0: Те, кто они послушают, этот выпуск будут лишены нашей любви. Мы в этом году выжили, вы тоже несет несись. Я не выдерживаю твоего интеллектуального напряжения. Что мы посеем, да, то и пожмем.
1: Главное вот сейчас закончить на позитивной ноте.
0: Всем привет! Это подкаст Мама Инженер. С вами Полина и Соня. Сегодня у нас заключительный последний выпуск в этом году, и мы решили записать с Соней такую тему про подведение итогов года и постановку цели на следующий. Кажется, что она такая избитая уже настолько пресыщена ей все, что вокруг есть, но мне кажется, никогда не бывает лишним еще раз про это подумать. Да, возможно, именно сейчас эта информация, так
1: скажем, дойдет. До сердца, до ума, потому что бывает, ты слушаешь несколько раз, но вот тебя не торкает, и не получается это в свою жизнь применить, а потом бац, ты такой, вау, почему я раньше этого не знал, а ты знал, просто не применял, это
0: тебе было не нужно, но именно сейчас тебе стало это нужно. Но ну, опять же, мы поделимся своим опытом, и мне кажется, дадим такие очень простые, но эффективные способы, как подвести итоги года и поставить цели на следующий. Но вообще хочется поговорить и рассказать о том, что наша жизнь очень многогранная штука и иногда кажется сложной, а с другой стороны кажется простой. Вот есть такое достаточно популярная теория про колесо баланса. По сути это круг, в нем несколько окружностей разного диаметра, я опять говорю математическим <laughs> языком, и он разделен на разные секторы. Обычно 5-6 секторов самых основных ⁇ это здоровье, работа, либо учеба. Также это сфера друзей, семьи, финансов, духовности и хобби. Это основные, могут выделяться еще личные, может быть какие-то вам ближе, какие-то пока отдаленные от вашей жизни. Главное это колесо баланса сделать вот под себя. Получается, мы рисуем вот несколько окружностей. Самая маленькая и окружность, которая, знаете, вот как ядро у частицы, это единичка обозначается, и самое большое до десяти дорастает, где это максимально удовлетворительно эта сфера. И так вы закрашиваете по этому году, насколько вы удовлетворены, насколько вам нравится эта сфера. Ну, например... У меня была бы удовлетворенность сферы, например, работы на девятку. Она достаточно насыщенная, но при этом чувствую здесь неудовлетворение личностного характера. То есть есть вещи, которые мне точно нужно доработать. Но при этом фокус моего внимания был полностью на работе. Также, например, сферу хобби я бы там поставила двоечку, потому что я не уделяла внимания своим увлечением, своим интересам и как-то вот оставляла их где-то на потом.
1: Так обычно бывает, когда весь фокус сосредоточен на работе либо учебе. Mm -hmm.
0: Да, но при этом вот сферу друзей и семьи для меня она как-то очень рядышком. Я бы назвала эту сферу отношения в целом. Я бы, наверное, здесь поставила шестерку, потому что, с одной стороны, у меня достаточно много было общения, было много новых знакомств, поддержания старых. Но при этом мне бы хотелось более качественно проводить с ними время. А, как у тебя?
1: Еще до того, как ты стала объяснять про колесо баланса, пришла такая мысль в голову, что порой сложно бывает из-за того, что непонятно. И вот у меня так постоянно в сфере учебы. То есть учеба иногда еще называют своей работой, занимаю определенную должность в студенческом совете и. Бывают какие-то задачки прилетают, которые как бы не связаны с процессом обучения, больше связаны с организацией там, внеурочного времени. Сложность заключается в том, что нет такого, что, ага, у меня сегодня там пары с 12 до 7, я точно знаю, где я буду что я буду делать. Вот Это вот неопределенность из за нее мне сложно из-за того, что вот непонятно, а так оно на самом деле будет или нет. И я думаю, что это может распространиться и на другие сферы. То есть, когда ты не понимаешь, что там у тебя происходит, что ты хочешь от этой сферы, что конкретно тебя устраивает, не устраивает, тогда и сложно. Сложно не из-за большой нагрузки, а из-за того, что нет
0: ясности. Есть ли четкое представление, что ты хочешь? Вот четкая цель в этой сфере? Нету. Вот, вот может быть, может быть, мое предположение, что в этом еще является загвоздка, знаешь, вот если я четко представляю, как я хочу быть в этой роли, в этом обществе определенном, к чему я хочу прийти, там же очень четко разграничивается, это вот помогает мне, да, а это вот уже не мое, это не помогает, мне кажется. Что будет проще себя останавливать в такие моменты и спрашивать: вот это вот: я беру это мое, и я достигну своей цели благодаря этому. И ты идешь к четко поставленной цели. А если какой-то, ну, такой хаотичный набор правда сложно, и организму тоже сложно куда-то идти. И как бы а зачем? А к чему мы идем?
1: Ну, вот пока что, да, это сложно, это хаотично. Наверное, из-за того, что нет какой-то конкретной цели. Я могу описать. Специалиста, каким хотела бы стать по окончании университета, но нет четкого представления, допустим, где я хочу работать, сколько я хочу зарабатывать, как вообще я хочу жить. Пока что это вот
0: туман. Ну, мне кажется, еще в нашем современном мире это правда сложно. Я недавно с друзьями тоже об этом разговаривала про постановку целей и вообще ставят ли они их, ну вот личностные. И у меня очень много на самом деле ответили то, что даже если не ставят, спустя время они становятся неактуальными уже не мое, уже по-другому что-то произошло, что-то случилось, поменял работу, переориентировался, появились какие-то новые способы, новые технологии и так далее. Но я думаю, что можно это делать в какой-то краткосрочной перспективе и отталкиваться от ощущений.
1: В целом, да. Ну и вообще, как будто бы это нормально, что цели со временем теряют свою актуальность, потому что в моменте достижения этих целей с тобой происходят какие-то события которые так или иначе влияют на тебя и возможно изначально то что тебе казалось важным и нужным потом перестает быть таковым и это тоже нормально как
0: бы это еще узнать пораньше
1: ну это может быть не имеет уже такой значимости как имело изначально но это не значит что вообще никакого профида ты не получишь поэтому наверное говорят что важно получать кайф не от достижения самой цели, а от процесса. Идя этот путь, ты ведь тоже как-то совершенствуешься, что-то приобретаешь. Какие-то новые связи, знания, опыт. И вот если в этом видеть ценность, то не будет такого разочарования, как мне кажется.
0: Да, мне прям нравится эта мысль. Она какая-то живая и практичная. Но как же тогда ставить цели?
1: на основании своих желаний. Чем больше цели приближена к тому, что ты хочешь, тем больше мотивация для ее достижения. Как обычно я делаю. Mm -hmm. Я выписываю то, что я хочу. Но не по типу, я хочу мороженое, я хочу пирожное. Условно, я хочу проработать одну вещь, связанную с мышлением и отношением к ситуации, которая произошла в моей жизни. Потому что очень часто не вспоминаю, возвращаюсь и Понимаю, что это много энергии отнимает. У меня мне уже надоело думать об этом постоянно. И вот как-то хочется закрыть гештальт, как говорится. Я прописала себе это как цель, что 31 декабря я перестану об этом думать, что как бы мое
0: отношение к этой ситуации, оно изменится. Я сейчас вспомнила эксперимент. Не думай о белых медведях. О чем ты думаешь? Ни о чем. Но обычно думаю о белых медведях. Не знаю, насколько этот пример подходит.
1: Возможно, он в какой-то степени снизил мое беспокойство о том, что я об этом думаю. Потому что я себе разрешила вот о этого времени думать. Что будет потом, пока не знаю. Но я стала замечать, что мне на глаза стали попадаться определенные посты, как закрыть этот гештальт. Ну и в целом, как будто бы я проще стала к этому относиться. Но не скажу, что прям до конца отпустила.
0: Ну, обычно это такой целый процесс, который нужно прожить поэтапно.
1: Вспомнила еще один пример, связанный с путешествиями. Он как бы ну, не личный из моей жизни, но тоже как-то мы разговаривали со знакомой. У нее есть мечта, она хочет поехать на море. И она спросила, а как сделать из этого цель? И я тоже посоветовала назначить какую-то конкретную дату, когда она именно хочет поехать на море. Не дату, взятую из головы, а условно летом, потому что каникулы, После того, как я закрою сессию, сдам все экзамены, я поеду на море. Uh
0: -huh. То есть реалистично еще посмотреть. Да, на да реалистично
1: еще посмотреть, оценить, реально ли это вообще. Нужно еще продумать пути достижения. И лучше, чтобы это был не один путь, а несколько. Мне нужно на поездку потратить 30 тысяч. Откуда я могу взять эти деньги? Ну, сейчас декабрь, типа, до июля 7 месяцев. У меня стипендия столько-то, я могу откладывать столько-то без ущерба для уровня своей жизни. Через 7 месяцев, если буду откладывать столько-то, сколько у меня будет? А хватит ли этого? Типа, достаточно ли это сумма для того, чтобы поехать или нет? И когда ну, начинаешь рационализировать, становится более понятно, а что нужно
0: сделать, а где я там могу подзаработать. То есть такая шаг за шагом разложить, что нужно вообще для достижения этой цели. С поездкой на море, вот как-то понятно, а если, например, вернуться к твоему образу работы, ставишь ли ты себе цели какие-то вот на рабочую сферу на этот год? Как бы ты их достигла? Потому что это более многогранная и более сложная на самом деле сфера, мне кажется.
1: Честно, сложно ответить. Я пока еще об этом не думала. Как будто бы еще в поиске того, что хотела бы делать. В рамках там, своей профессиональной деятельности. Mm -hmm. Только пока что нащупываю это, но опять же четкого образа нет.
0: Может быть, это и будет целью сделать образ. Кстати, да. И это позволяет случаться достаточно многим путям, но при этом мозг будет фокусироваться на том, что нужно смотреть там, мне нравится вот это или вот это, пробовать что-то новое для себя. И, может быть, к концу года станет как минимум яснее.
1: Да, важно сделать акцент на том, что вот это вот все проделается не для того, чтобы загнать себя в какие-то жесткие рамки, нагнать паники или еще что-то, а для того, чтобы направить свой фокус внимания на то, что ты хочешь. Заикарить психику на этом. Я хочу поехать на море или я хочу составить образ. Даже когда ну, ты об этом не думаешь, все равно твоя психика, она будет тебе подсвечивать какие-то моменты, которые могут тебе помочь прийти к твоей цели. Вот что здесь важно. Угу. Обозначить для себя, что да, это значимо для меня, да, я хочу, чтобы это было в моей жизни, и вот потихонечку
0: реализовывать. Еще важно, что когда придет возможность какая-либо, мы не все контролируем в этом мире, и да, конечно, мы там делаем шаги и совершаем действия, но иногда что-то приходит внешне, чего мы не ожидаем. И вот в этот момент вот важно тоже ответить ну, как бы относительно своих целей. Например, ты хочешь определиться профессионально, да, что-то попробовать, а к тебе приходит предложение, например, поработать там. И ты такая, да, это точно соответствует. И то есть у тебя уже психика такая, да-да-да, иди в этот опыт. Несмотря на то, что может быть страшно, может быть сложно, но при этом будет гораздо больше готовности и уверенность в том, что тебе нужно это попробовать.
1: Потому что ты ждешь это предложение. Uh -huh. нежели когда ну, тебе реально приходит классное предложение, но ты его не ждешь, и ты такой типа, М -м, ну не знаю, как бы стоит или не стоит. А когда ты ждешь какое-то предложение, оно приходит,
0: ты как будто с большей охотой его принимаешь. У меня какое-то, знаешь, обычно, когда что-то такое происходит, я прямо чувствую внутри удовлетворение, и вот внутренне у меня есть такое, да, 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 твердая уверенность, что вот мне туда надо. В этом что-то есть для меня. Как там
1: говорится, случайности, не случайности. И везде, где мы оказываемся, это как бы для нас. Не всегда, конечно, то, где мы оказываемся, ну, приносит какие-то положительные эмоции, но это тоже определенный
0: опыт, из которого мы можем потерпнуть что-то полезное для себя. Ну да, он же просто опыт, и на него можно как и с плюсом посмотреть, так и с минусом. И опять же, если вы попадаете в какой-то такой... Ну, условно, негативный опыт. Зачем-то вы туда идете. Ну, ваш организм, ваша психика туда идет. Что-то она тоже что там хочет получить на самом деле в этом опыте. Какую-то потребность закрыть. Да, да. Гешталь какой-нибудь закрыть. И это же тоже большое поле для исследования, но обычно с психологом. И тут мой номер. Да, кстати, у меня практика тут открылась. где брать ресурсы на это все?
1: Хороший вопрос. Сначала обозначим, что такое ресурс. Много есть определений этого термина. Ну, лично мнение до сих пор понятно. А что
0: реально является ресурсом? Что ресурс, что не ресурс? Мне кажется, ресурс — это то, что наполняет тебя, восстанавливает твою энергию, удовлетворяет тебя, приносит хорошие состояния какие-то, которые позволяют дальше что-то совершать и делать. То есть, по факту, ресурсом может быть все что угодно, что тебя наполняет? Да, и они у нас разные, причем. У каждого свой ресурс. Кого-то наполняет одиночество, а кого-то наполняет общение. Да, вот экстраверты, интроверты, например. Ну, если так прям грубо. И может быть и так, и так, например, хочется пообщаться и хочется быть в одиночестве. А ты кому себя причисляешь? К интровертом, ввертом или экстравертом? Вот я, вот это тамби. Потому что я, с одной стороны, люблю общаться, и у меня работа вообще не завязана. Но при этом я очень нуждаюсь в одиночестве. Мне прям обязательно надо побыть в тишине полной, чтобы не было звуков. А ты?
1: Я раньше считала себя чистым интровертом. Мне было тяжело находиться долго в взаимодействии с кем-либо. Не знаю, осталось ли это так на данный момент. Да, как бы от интроверта во мне больше, но за счет того, что тоже с огромным количеством людей общаюсь за день, моя социальная батарейка, она просто подросла. И как бы поэтому это сейчас переживается не так сильно трагично, как раньше. Но бывают моменты, когда батарейка садится, и я отстраняюсь. И прям так и говорю, что, ребят, сейчас мне нужно там посидеть в телефончике, позависать помолчать минут пять, и после этого я буду готова снова вернуться к вам в разговор.
0: Как вообще найти свои ресурсы?
1: Наверное, для того, чтобы найти свои ресурсы, необходимо научиться слушать себя, прислушиваться к ну, своему какому-то внутреннему «я», к своему внутреннему ребенку, mm -hmm. потому что он же отвечает за вот это вот состояние наполненности, интереса к тому, что происходит вокруг тебя. Наверное, можно начать с... Изучение своих реакций каких-то на те вещи, которые ты делаешь. Ну, условно, мне очень нравится петь. Mm. Я считаю это своим ресурсом. Даже на уровне тела я ощущаю, что если, допустим, я прихожу с загруженной головой после пар, то после этого мне становится спокойнее, становится комфортнее, движения становятся более плавными. В целом хочется танцевать, хочется двигаться. Поэтому я считаю это своим ресурсом. Ну, тоже... Не всегда пение помогает мне. Иногда нужно, наоборот, вот как ты сказала, побыть немножечко там, в тишине, наедине с собой. Иногда нужно просто полежать, поспать. Я выбираю, чем я хочу заняться, исходя и вот из своего состояния, и исходя из того, что хочу на данный
0: момент. Ну вот у меня есть прекрасный список того, что меня наполняет. Я периодически к нему возвращаюсь, когда не понимаю, что я хочу. Но меня точно всегда восстанавливает одиночество, и оно вот прям мне критически важно. И иногда я вот тоже так же себя спрашиваю, что я хочу. У меня иногда это спонтанно очень происходит. Я вот тут недавно выяснила, тоже интересно так было. Я когда-то раньше занималась английским со своей подругой, и мне очень нравилось этим заниматься, потому что она учила меня такому живому английскому, практичному, мы с ней разговаривали на нем но в какой-то момент я перестала, ну, и я не видела актуальности. Ну, то есть вот цели у меня нет, чтобы знать идеально английский. Я в жизни его вот пока не применяю, тем более за границу не ездила последние несколько лет. Но вот недавно у меня начались такие периоды, я просто могла начать разговаривать на английском сама с собой. Я не, не знаю, мне просто захотелось что-то рассказать, я вот реально сидела одна, кому-то кому рассказывала что-то на английском языке. И мне было прям интересно, я, конечно же, подзабыла слова, и я иногда сижу, такая О, да, вот это слово. И не так давно я созванивалась с этой подругой, она живет в Италии. И тут она меня спрашивает: А ты не хотела вернуться к занятиям по-английскому? А она сейчас не ведет эти занятия, она психотерапевт. И представляешь, рассказываю то, что методически это происходит, и она такая, ну все, значит, надо делать. И она мне вот бросила такую фразу: Нафиг не делай то, что хочется. И тоже в этот момент у меня просыпается вот тот самый ребенок, которому очень интересно и любознательно. И мы с ней договорились о том, что будем периодически просто созваниваться, это такие будут вот легкие разговоры на английском языке. Она периодически говорит на английском языке, и я понимаю то, что она говорит. Она такая, ну блин, у тебя знания-то есть, просто их надо вытащить. И мне тоже тут приятно. это приятно. Вот, опять же, это дополняет мой ресурс. Э, о том, что, блин, я знаю, оказывается, английский. Угу. Интересно, хотя я не практикую его на постоянном. It's great. Yes. yes. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details. Ну и опять же, это такая хорошая разминка для мозга. Потому что нарабатываются новые нейросети. Она мне посоветовала поизучать, послушать психотерапевтов на английском языке. И это тоже одно из направлений как бы, изучения психотерапии. Русский язык накладывает свое отношение как культура. А там можно через английский язык тоже посмотреть по-своему на какие-то те же самые вещи. Вот еще с этой точки зрения мне хочется поизучать именно терапию, психологию с носителями другого языка. В общем, неожиданно, но вот так вот родилось, например, то, что вот я точно хочу в следующем году себе поставить как ресурсную вещь и делать ее на постоянной периодической основе. Но чтобы тоже ее не было там, не знаю, каждую неделю, наверное, мне будет сложно, но раз в две недели мне будет просто. Это я понимаю, что я с этим могу справиться. И вот так вот иногда находят неожиданно мне ресурсные штуки. Но еще я знаю, что как я ищу ресурсы, я обращаюсь к детству. Потому что мы, когда были детьми, мы достаточно хорошо себя чувствуем. Нам интересно, мы идем и делаем, мы играем. Там уже в зависимости взросления почему-то там мы это не делаем. Там Ответственность нас... появляется. Ответственность там нас наругали, там сказали, плохо у тебя получается, там что-то еще, там денег нет, игрушку не купим. Ну, в общем, какие-то разные вещи. А сейчас можно вот вспомнить то, что нравилось в детстве, какой-то процесс и попробовать его добавить в свою повседневную жизнь. Насколько это возможно? И что это может быть? Прикольно, вот это мне очень нравится.
1: Воспоминать, чем я занималась в детстве, от чего прям чувствовала такую радость и легкость, и попробовать это вернуть сейчас в свою взрослую жизнь. И это точно будет напитывать
0: твоего внутреннего ребенка, про которого ну, мы, там, становясь взрослыми, ну, забываем. Такой нормальный процесс, но при этом он там тоже иногда... Просыпается и говорит, эй, эй, мне неинтересно жить. Давай это. Здесь уже можно спросить у родителей. Может быть, они подскажут, так как они были такими наблюдателями. Взросление, может быть, что-то интересное расскажет про вас, про то, что вам нравилось, а вы, например, забыли. Еще важно, про колесо баланса, то ли пирог, мне, кстати, нравилось пирогом, то, что пирог в целом съесть сложно. Лучше есть по кусочкам и потихоньку. И вот мне еще очень нравится метафора, которая последние вот, наверное, месяц вокруг меня ходит. Это то, что что мы посеем, да, то и пожмем спустя время. Зерна могут прорастать там, несколько месяцев, год, а могут быть и года, и вы разные зерна можете класть, но попробуйте сфокусироваться на нескольких сферах, которые вам максимально сейчас важны и актуальны. Ну вот, например, в этом году вам было актуально, там, например, работа, учеба, друзья, семья, а в следующем году оставляете сферу друзей и семьи и, например, добавляете еще хобби. И, может быть, заикорить какие-то важные точки на других сферах. Ну, то есть, например, у вас удовлетворяет, что они там 5-6 баллов, да, какое-то среднее значение. Но что здесь может быть? Они опять же могут пересекаться. Вот если вспоминать мой пример с английским. Да, это, с одной стороны, мое хобби, с другой стороны, это и учеба, и еще и духовность на самом деле, потому что я узнаю разные ценности. И так можно три в одном.
1: Я вспомнила еще об игре профнавигатор. Там тоже есть колесо баланса. Когда дети играют. Каждый из них отвечает за какую-то определенную сферу. И очень важно поддерживать эту сферу плюс-минус на одинаковом уровне со всеми остальными, потому что даже если у тебя учеба, развитие будет на десятку, но при этом здоровье или духовность будет на двоечке или на троечке, персонаж все равно подвержен риску погибнуть из-за этого, потому что как только одна сфера, она сходит до нуля, то персонаж погибает. Тоже мне... Эта мысль на самом деле открылась относительно недавно, что важно поддерживать этот вот баланс и невозможно закрыть недостаток в одной из сфер, профицитом в другой сфере. Mm -hmm. Сколько бы там, я времени не тратила на учебу или на работу, если с здоровьем есть проблемы, я никак не смогу взять что-то из учебы, какие-то знания, еще что-то и компенсировать mm -hmm. свое здоровье. То есть мне нужно делать акцент конкретно на
0: сферу здоровья, чтобы как-то ее подтянуть. Да, ну то есть в целом поддерживать все в примерно одинаковом сегменте, не знаю, цифрах, но при этом можно фокусироваться чуть больше на каких-то сферах, ну которые особенно важны и актуальны возрасту, да, там, мне кажется, у нас с тобой такой возраст, потом про работу, про реализацию даже профессиональную, и это нормально, то есть в другом возрасте будут другие приоритеты, и это тоже окей.
1: Хотела срезюмировать, как-то кратко сказать. А получилось, что добавили, еще еще добавили. Одну, да, информацию новую. Да, мне кажется, она очень важная. Да, правда. да, согласна. Кажется, что мы не до конца раскрыли эту тему. Возможно, мы пригласим кого-то из наших друзей-психологов и более подробно поговорим про постановку целей, про способы достижения этих целей. Но из того, что вот мы сегодня проговорили, я могу вынести, что... Цель ставится из желания. Также необходимо ставить дедлайн реализации вот этой цели и искать несколько
0: путей ее достижения. Еще важно мысль, что цель может становиться неактуальной, но она не отнимает опыт, который вы прожили приобрели для достижения этой цели. Да, абсолютно нормально через какой-то
1: вот период снова возвращаться к своей цели и спрашивать себя, а хочу ли все еще достичь. Бывают такие обстоятельства, которые на нас очень сильно влияют. Просто мы взрослеем и понимаем, что нет, уже нам это не нужно. Мы хотим двигаться к чему-то другому. И третий момент, который мы сегодня проговорили, это ресурсы. Что это такое? Откуда их брать? Ресурсы ⁇ это все то, что нас наполняет, возвращает в такое живое состояние, в состояние наполненности и интереса к тому, что происходит с нами вокруг нас у каждого свой ресурс и очень важно какой-то списочек составить, как-то обозначить, что мне нравится, что мне наполняет, чтобы не было такого, что мне срочно нужно восстановить свой ресурс, а я не знаю как, я не понимаю, как это сделать. А когда вот есть какой-то определенный инструментарий, можно к нему обратиться, понять, что я хочу именно в этот момент сделать это и почувствовать себя лучше.
0: Хочется еще добавить про зерна и про то, что они растут, вот мы с тобой точно заложили уже прям зерна и даже начали их удобрять, поливать зерна нашего подкаста. Подготовки было несколько месяцев, реализовано в течение месяца, получается.
1: Да, шесть месяцев мы
0: готовились, визуализировали, и месяц уже выпускаем. Да, и мне кажется, это очень классно. Я даже помню, сейчас вспоминаю, как мы с тобой записывали в начале первой выпуски, и я чувствую, что мы с тобой гораздо увереннее и спокойнее сейчас сидим перед микрофонами. Согласна. Я очень горжусь с нами. И я хочу нам с тобой пожелать, чтобы мы продолжали удобрять и поливать наш подкаст, развивая его, популяризируя, рассказывая всему миру о тех ценностях и направлениях, которые мы выбрали — мне кажется, они в чем-то непростые, но очень интересные и любопытные.
1: Возможно, сейчас пришло время сделать какое-то пожелание нашим слушателям, направить им свою энергию, любовь. Все, кто не послушает, этот выпуск будут лишены нашей любви. Что пожелаем? Не бояться мечтать, потому что ну, зачастую мечты становятся нашими целями, а также формировать умение, слушать себя. А также, в каком состоянии вы придете к этой цели: в ресурсном, наполненном, жизнерадостном, жизнеспособном
0: или в опустошенном. Главное делать, потому что только делая и совершая ошибки, мы можем понять: это действительно мое, и мне нравится. На практике понять, что это действительно так, и я иду в верное направление. Раз, два, три. С, С Новым, Новым Годом! С вами был подкаст «Мама-инженер». Мы очень рады, что вы нас слушаете и надеемся, что вы пойдете вместе с нами в 2024 год. Будем рады слышать ваши предложения, отзывы. И если вы хотите стать гостем нашего подкаста, обязательно пишите нам в социальной сети. До новых встреч!